0: தாய் வீடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மே மாதம் கட்டுரை பத்து பாட்டில் பட்டினப்பாளி எழுதியவர் பொன்னையா விவேகணம் முன்னுரை இவ்வுலகில் தொன்மையான இனங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் தமிழினத்தின் விலை மதிப்பில்லா பெருஞ்செல்வம் தங்க இலக்கியங்களை எட்டு தொகை பத்துப்பாட்டு என தொகுத்து போற்றப்படுகின்ற இலக்கிய செல்வங்கள் இன்றளவும் தமிழர் வாழ்வியலுக்கும் இலக்கிய தூற்றங்களுக்கும் கால் கோளாக திகழ்கின்றன தங்க விளக்கியங்கள் என்ற கோழிக்குள் ஒளிவீசும் மாணிக்கங்களில் ஒன்றாக திகழ்வது பட்டினப்பாளி என்ற இலக்கியம் பத்து பாட்டு என்ற ஆரத்தில் ஒன்பதாவது மணியாக ஒளிரும் பட்டினப்பாளி காதல் உணர்வை போற்றும் அக இலக்கியமாகவும் கொள்ளப்படுகிறது இது 301 ஒரு அடிகளை கொண்டு வஞ்சி ஆசிரியம் என பாவகைகளை பயன்படுத்தி படைக்கப்பட்டிருக்கிறது இவத்துள், இருநூற்றி அடிகள் வரை காவிரிப்பும் பட்டினத்தின் சிறப்பும் பாட்டுடை தலைவனின் மேன்மைகளுமே போற்றப்பட்டிருக்கின்றன புற பொருளுக்குரியது என்று கருதப்படக்கூடிய பட்டின சிறப்புகளை பெரிதும் கொண்ட இவ்விலக்கியம் எவ்வகை அக இலக்கிய தோப்புக்குள் அடங்கும் என நுவழுவோர் வினா எழுப்பக்கூடும் அகவிலக்கிய மரபுகளை பின்பற்றி நகரத்தின் சிறப்புகளையும் தலைவனின் ஆட்சி மாண்பையும் பாடி செல்லும் புலவர் பிரிதல் என்ற அக ஒழுக்கத்தை முன்னிறுத்தி இச்சிறுவிலக்கியத்தை நிறைவு செய்கின்றார் பொருள்வயிற் பிரிதல் என்ற மரபுக்கிணங்கு இவ்விளக்கியத்தின் பாட்டுடை தலைவனாகிய கரிகாட்பிருவளத்தான் தலைவியை பிரிய வேண்டிய காலமர் ஆனால் அவன் பிரிந்தானில்லை முட்டாச்சிறப்பின் பட்டணம் பொறினும் வாரியின் கூந்தல் வயங்கிளையை பிரிய மாட்டேன் செங்கோளின் குளிர்மையை விட குளிர்மிக்கவை என் தலைவியின் தடந்தோள்கள் இக்குளி தடந்தோள்களை நீங்கி யான் வேலினும் கூடிய காணகம் வழிய செல்லேன் என்கின்றான் இதுவே இந்நூலை அகவிலக்கியமாக்கி விடுகிறது அடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் என்ற பெரும் புலவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த உப்பற்ற இலக்கியத்தை படைத்துள்ளார் இப்பெருமகனாரை ஆற்றுப்படை நூல்களில் ஒன்றான பெரும்பான்ற்றுப்படை என்ற இலக்கியத்தையும் யாத்தவர் ஆவார் இவர் குறுந்தொகையில் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டாவது பாடலையும் அகழானூற்றில் நூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது பாடலையும் பாடியுள்ளார் இவ்விலக்கியத்தின் பாட்டுடைய தலைவனாக போற்றப்படுபவன் கரிகாட் பெருவளத்தான் திருமாவளவன் என அழைக்கப்பட்டபடும் இவனே என்பது பெரும்பாலான ஆய்வாளர்களின் கருத்து முன்னை இலக்கியங்களில் சோழ நாட்டின் தலைநகராக உரையூறிய திகழ்ந்திருக்கிறது சிலப்பதிகாரம் சோழ நாட்டின் தலைநகராக காவிரி பூம் பட்டினத்தை குறிப்பிடுகின்றது சோழநாட்டின் தலைநகரம் எப்போது யாரால் மாற்றப்பட்டது என்ற வினாவுக்கு பட்டினப்பாலை விளக்கம் தருகிறது என கருத முடியும் காவேரி கடலோடு இணையும் கடற்கரை பட்டினமான பூம்புகாரி தலைநகராக இருக்க தௌதியான இடம் என்பதை கண்டறிந்து கரிகாலனே தலைநகரை மாற்றி இருக்கக்கூடும் உயர் சிறப்புகளை கொண்ட புதியதொர் பட்டினத்தை இலக்கியத்தில் பதிவு செய்ய விரும்பியிருக்கிறார் கடியலூர் உறுத்திரங்கண்ணனார் இக்கருத்தை சில ஆய்வாளர்களும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கு இவ்விலக்கியத்தின் வர்ணனை சிறப்புகளை எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது பட்டினப்பாளி வர்ணனை இலக்கிய மரபில் முதல் முழு தங்க இலக்கியங்களில் நகர வர்ணனையை மிகுதியாக கொண்ட இலக்கியமாக பட்டினப்பாளியை கேட்கலாம் நகர வர்ணனைகள் ஆற்றுப்படை நூல்களில் காணப்படுகின்ற போதிலும் பட்டினத்தை சிறப்பிக்கும் பேரழகினே பட்டினப்பாளியை கொண்டுள்ளது என்பதற்கு மாற்று கருதில்லை காவிரி பூம் பட்டினத்தின் சிறப்புகளை வர்ணனை செய்ய முற்படும் உருத்திரங்கண்ணனார் அதற்காக இருநூற்றி பதினெட்டு அடிகளை பயன்படுத்துகிறார் இந்த வர்ணனைகளை ஒரு ஒழுங்கு முறையில் தொகுத்துச் செல்கிறார் அந்த ஒழுங்கை நீர்வளம் நிலவளம் மக்கள் மாட்சி தொழிற்சப்புகள் மாண்பு ஆட்சி என்ற ஒழுங்கில் இந்த வர்ணனை சிறப்புகளை காணலாம் பின்னாளில் எழுந்த திருக்குறள் கடவுள் வாழ்த்துக்கு அடுத்து வான் சிறப்பை கொண்டுள்ளன நீர்வளத்தை முன்னிறுத்தியே தொடங்கும் பட்டினப்பாலை திருவள்ளுவருக்கு வழிகாட்டி இருக்கக்கூடும் பின் நாட்களில் தோன்றிய காப்பியங்களில் நகர வர்ணனைகளை பலவாறாக காணலாம் அவை ஆற்றுப் படலம் நாற்றுப்படலம் நகரப்படலம் அரசியல் படலம் என பல பகுப்புகளைக் கொண்டு வர்ணனையில் உயர்வுத்து திகழ்ந்தன இவ்வாறான வர்ணனை வகைகிறாக்களுக்கு பட்டினப்பாளையே முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தது என்பதை உறுதிப்படக் கூறலாம் நீர் சிறம் மழையை தரவல்ல வான்கோள்கள் இடம் மாறினால் மழை பொய்த்து வறட்சி மிகுந்துவிடும் வடதிசையில் நிற்க வேண்டிய ஒள்ளி தென் திசைக்கு சென்றால் மழை பெய்யாது விட்டுவிடும் வேளும் மழை துளிகளை உண்டு வானை நோக்கி பாடுகின்ற வானம்பாடி பறவைகள் நீரின்றி வறந்துவதைக் கண்டும் வான் இறங்கி மலையை தராது போகலாம் ஆனால் குடகு மலை தொடரில் தொடங்கி பற்றாத நீரோடு தமிழ்நிலத்தை ஊடுருத்து பூம்புகாரில் கடலோடு இணையும் பெயரான காவேரி என்றும் பொய்க்கார் இதன் வழியே என்றும் குறையாத நீர்வளம் நிறைந்த பட்டினம் என்பதை புலவர் குடக்கத்திலேயே பதிவு செய்து விடுகிறார் காவிரி நடைபயின்று வரும் நிலம் மரதத்தினைக்கு உரியது என்பது வெள்ளிடை காவிரியின் இருபுறத்து கரைகளிலும் செழித்தோங்கி நிற்கும் இயற்கை அழகுக்கு இன்றும் குறைகள் குறைவிலா நீர்வளம் இருக்குமாயின் உயிர்களின் வாழ்வாதாரமாக இருக்க பயிர்களும் தாவரங்களும் செழித்து வளர்வது இயல்புதானே இத்தாவரச் செழிப்பை பின்வருமாறு கூறுகிறார் புலவர் விளைவு அரா வியன்களி கார் கரும்பின் கமல் ஆலை தீன் தெருவின் கவின்பாடி நீர் பூச்சாம்பும் புலத்து அங்கன் காய்ச்சென்னல் கதிர் அருந்து மோட்டு எருமை முழு குளவி கூட்டு நிழல் துயல் வதியும் கோள் தெங்கின் குளை வாழை காய்கமுகின் கமல் மஞ்சள் இனமாவின் இனற் பெண்ணை முதல் சேம்பின் முளை இஞ்சி என்று இந்த பாடல் நீர் சிறப்பை இந்த பாடலில் நீர்ச்செருவின் நீள் நெய்தல் பூச்சாம்பு என்ற வரிகளின் வழியே நீர்நிலைகளை ஒட்டி பூக்குன்ற நெய்தல் பூக்கள் வாடிவிடும் என்று புலவர் குறிப்பிடுகின்றார் பற்றாத நீர்வளம் கொண்ட நிலத்தை பூ வாடும் என்பது முரண் அழகான விளக்கம் தருகின்றார் புலவர் குறையாத விளைச்சலை கொண்ட முத்திய கரும்புகளை வெட்டி சாறு எடுத்து பாகு காய்ச்சும் ஆலைகள் தொடர்ச்சியாக இயங்குகின்றன அங்கே வெளிப்படும் வெம்மை கொண்ட புகை தொடுவதால் அந்த பூக்கள் வாடுகின்றன என்கின்றார் புலவர் வழியாக பற்றாத வளச்சிறப்பை தெளிவர கூறுகின்றார் காய்த்த செந்நெல்லின் கதிரை தின்று வயிறு பெறுத்த இருமைகளின் கன்றுகள் நெற்குதிர்களின் நிழலில் உறங்கி கிடக்கின்றன நெற்கதிர்களை தின்னும் இந்த இருமைகளை விரட்டுவார் இல்லை அதற்கு தேவையும் இல்லை ஏனெனில் மானுடரின் தேவைகள் தான் நிறைவடைந்து விட்டனவே நீர் நிறைந்தோடும் காவிரியின் செழிப்பால் பெருங்குலைகளை கொண்ட தென்னை வாழி கமுகு பனை பலவின மாமரங்களும் மஞ்சளும் சேம்பும் இஞ்சியும் அங்கே காணப்படுகின்றன என்பது கூற்று பயன் தரும் இத்தாவரங்கள் செழித்து சிறத்தி பின் அந்நாட்டு மக்கள் செல்வ செழிப்புடனும் மகிழ்வு மிக்கவர்களாகவும் வாழ்வார்கள் என்பதிலே ஐயமில்லை பின் நாட்களில் தோன்றிய சீவக சந்தாமணி ராமாயணம் நலவன்பா போன்ற காப்பியங்களில் இதை போன்ற வர்ணனைகளை நாம் காணலாம் பட்டினத்தின் செல்வச்சுரம் ஒரு பெரிய வீட்டின் பரந்த மொத்தம் அதில் பல்வகை உணவுப் பொருட்கள் உலரவைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒளியை உடைய நெத்தியையும் மடப்பம் எனப்படும் பேதமை இயல்பையும் கொண்டு கனமான காதனிகளையும் அணிந்த பெண்கள் அங்கே உலரும் உணவுப் பொருட்களுக்கு காவல் இருக்கிறார்கள் உணவு தேடிவரும் கோழிகள் உலரும் உணவுப் பொருட்களை உண்ண வருகின்றனர் எழுந்து சென்று கோழிகளை விரட்ட வேண்டிய பெண்கள் இருந்த இடத்தில் இருந்தபடியே தமது கனமான காதனிகளை கலற்றி கோழிகள் மீது வீசுகிறார்கள் பொன்னாட் செய்யப்பட்ட அந்த கணம் குலைகள் கோழிகளை விரட்டிவிட்டு முற்றத்து புழுதியில் விழுந்து கிடக்கின்றன பூம்புகார் பட்டணத்து மக்களின் வாழ்வு சிறப்பை விளக்க இது ஒன்றே போதும் எனினும் மற்றொரு வகையாளும் நகர மக்களின் இன்புறு வாழ்வை விளக்குகிறார் பூம்புகார் மக்கள் பகை பற்றிய பயம் பல பெருங்குடிகளை கொண்ட கடற்கரை ஊர்களில் வாழும் இவர்களுக்கு ஏ குறையும் இல்லை ஒன்றை தவிர அவர்கள் வீதிகளில் செல்கின்ற போது ஒரு தேர் மட்டுமே இடையூறாக வரக்கூடியது காலிலேயே போற்றிலம்பணிந்த சிறார்கள் வீதிகளிலே மூன்று சிற்களை கொண்டு குதிரைகள் உருட்டும் தேர்களை தவிர அவர்களுக்கு வேறு இடையூறுகள் எதுவும் இந்த பட்டினம் வாழ் மக்களிடத்தே இல்லை என்கிறார் புலவர் பூம்புகார் பட்டினத்தின் அன்றாட நிகழ்ச்சிகளில் இரண்டை வெறும் நிகழ்வாக மட்டுமே கூறி அப்பால் சென்று விடுகிறார் புலவர் இவற்றை கொண்டு நகரின் பெருஞ்சிறப்பை உயித்துணர்வது இலக்கியத்தை துயிப்போர் பொறுப்பு துறைமுகச் சிறப்பு பூம்புகாரில் உப்பங் களிகளில் விளைகின்ற உப்பை எடுத்து சென்று கொடுத்து நெல்லை பெற்று வந்த படகுகள் கரையெங்கும் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன அவர் கூறும் உவமை பேரழகு கொண்டதாக அமைந்து விடுகிறது குதிரை இலாயத்தில் குதிரைகள் வரிசையாக கட்டப்பட்டிருக்குமே அதுபோன்று நெல்லேற்றிய படகுகள் கரையெங்கும் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன என்கிறார் புலவர் உப்பங் களிகளை தூழ்ந்து தோட்டங்களும் மனச்செருக்கை ஏற்படுத்துகின்ற தோப்புகளும் அவற்றுக்கு புறமாக பூங்காக்களையும் கொண்டிருக்கிறது பூம்புகார் கடற்கரை பூம்புகார் துறைமுகம் பற்றிய பல்வேறு செய்திகளை சிலப்பதிகாரம் உள்ளிட்ட சில இலக்கியங்கள் பின்னாட்களில் பதிவு செய்துள்ளன பட்டினப்பாளையே பூம்புகார் துறைமுகத்தின் சிறப்புகளை முதலில் பதிவு செய்த இலக்கியம் எனலாம் இதன் தொடர்ச்சியை நீங்கள் அடுத்த மாதம் வெளிவரும் தாய் வீடு இதழில் கேட்கலாம் நன்றி